0: 读书点亮生活。我们今天讲一本非常神奇的书，叫做《人人能懂的相对论》。呃，这是一个关于相对论的普及读本。它让我知道了 E 等于 mc 平方这个公式，并不是我们不可以探索的。这个公式并不是来自于神奇一样的，让这个爱因斯坦突然之间灵光乍现就写出来了这么一个揭示了整个宇宙奥秘的智能转换的公式。而是一个非常精密的数学推导过程，这里边的数学所用到的难度呢，基本上没有超过勾股定律。就是如果我们把数学当中的勾股定律结合上动能和动量一些简单的公式加在一起，爱因斯坦就是用这些简单的公式，但是用极其严密的逻辑推导，竟然是一个正确的答案，就是质量和能量之间的转换被他破解了。首先，我们说1905年的时候，爱因斯坦发现了这个公式 ：E 等于 mc 平方。这个公式完整的表达其实不是这样，是 E 等于 mc 平方加二分之一 mv 平方。二分之一 mv 平方是动能的公式，所以实际上 E 等于 mc 平方是一个约等于。但是因为那个 v 啊和 c 比起来是非常小的，几乎可以忽略不计的，所以我们把它缩略成了 E 等于 mc 平方。那首先，我们要了解这个光速、时间和空间之间的这种关系。爱因斯坦狭义相对论的核心内容是对时间以及空间的描述，其中最重要的一个概念是一种速度，一个宇宙中任何事物都不可能超越的极限速度，就是光速。在真空中，光速达到每秒2亿9千九百七十九万两千四百米。这是光速的一个精确值，我们一般把它简称叫三十万公里每秒啊。呃，光以这个速度从地球出发，经过八分多钟可以到达太阳，十万年以后能够穿越我们所在的银河系。各位，你想想看，宇宙得有多大？就是一束光的速度，八分钟到太阳，十万年才能穿越银河系，哇！然后这个特殊速度的存在，或者说宇宙速度的上限的存在，本身就是一个很奇怪的概念。因为它给我们的感觉就好像是没有任何物体的速度能够快的超过光速。就是如果我们能够超光速的移动，各位知道后果是什么吗？那么人造时间机器就能够回到历史上的任意时刻。这一点为什么是不能够被接受的呢？因为它会打破因果律，就是事情会有前因和后果，你不能倒果为因。倒果为因就是你生在了你爸爸之前。那你就没法出声。当然不是为了这个因果律而去限制光速，是因为光速就是一个没法突破的速度，所以保证了我们这个因果律是一直存在的。大家过去认为空间是一种坐标系统，我们都得生活在这样一个空间当中，对吧？没有这么一个舞台，我们在哪儿生活呢？空间跟时间是相对的，就是如果速度足够高的话，空间会被压缩。我讲一个大家能听得懂的例子哈，比如说你们家车库有四米长。结果买了一辆超长的车，四点一五米，就总之长一点，长一点你就停不进去这个车库，对吧？爱因斯坦给你出了一个办法，说你用极快的速度开进去，砰就能停进去了，不用撞那个墙，只要你的速度足够快，开进去就能就能停那里边。你的车辆的这个长度会被压缩，这个可以计算出来的，压缩以后它的长度就够放到你那个小车库里边去了。所以空间也是一个可以。变动的体系，因此在这儿我们要得出一个什么结论呢？就是大家要知道，绝对空间也是没有意义的，空间可以放大，空间可以缩小，这是我们首先得知道光速、时间、空间的关系。这个接下来就要讲到麦氏方程组了。对于爱因斯坦来讲，他认为这个地球上最伟大的物理学家就是麦克斯韦尔啊，在麦克斯韦尔之前是法拉第，大家都知道法拉第。他发现，在一个线圈里边，只要塞进磁铁，那个磁铁只要一运动，哎，就能够产生磁场和电场。他把这个现象叫做电磁感应。他为了描绘这个磁场跟电场呢，他画了很多磁力线，并且发明了场这个概念，让我们看到了电磁之间的这种转换的可能性。然后，接下来在1864年，也就是这个法拉第去世前三年。一个了不起的科学家叫麦克斯韦尔，总结出来了一套方程组，能够展示某些不同量之间的深层联系。这些往往不能从实验结果中一目了然地看出来。通过这样的方式，方程式常常能够带领我们更深层、更深刻地了解大自然。而这个麦克斯韦尔的波动方程呢，描述了两个来回震荡的场是如何互相联系起来的，同时也预测了这些波一定是以某种特殊速度前进的。这个速度被断言是电场和磁场的强度之比，两者的强度比是波的速度，电磁波的速度。法拉第的实验联手麦克斯韦尔的数学天赋，预测到电磁波的速度到底是多少呢？这个波的速度，注意听这个数字： 2亿 ,99 9,979 万 2,458 米每秒。也就是说，这个电场和磁场强度的比率。就是这个电磁波传播的速度，而这个电磁波传播的速度跟我们后来所说的宇宙当中的这个 c 就是光速一模一样。这是一个极具突破性的关键时刻，也是一个极好的例子，证明物理学是一门精妙、强大并且意义深远的学科。麦克斯韦尔偶然间发现了一个关于关于光本身的解释。你比如说咱们声波，对吧？我跟你说一句话，这个声波会传播，声波传播靠什么呢？靠介质，对吧？中间一定要有空气，没有空气你是听不到我说话的，就像在真空当中说话，声波传不到那所以大家认为说电磁波也一定会有一个介质，没有介质就没法传播。但是你发现，在真空当中光也是可以传播的。哎，那这个介质是什么？后来就有人借用了古希腊的时候他们所用的那个以太这个概念，说以太你看不见，但是以太几乎毫无阻力，不会减缓这个波的传递。所以，空气当中这这整个光的传播，通过以太的震动来实现。那既然有这个以太的震动来实现这个波，那么就一定会有快慢之分。你想想看，尤其是地球转动啊，随着地球的转动，转的过程当中，一年四季不同的位置，怎么着你这个以太都会发生波动，对吧？那么这个以太的波动就会导致波的这个传播速度发生改变。所以人们就特别好奇，这个光速怎么样能够测出不同的这个速度来？从一八八一年开始，通过一系列设计精妙的实验，阿尔伯特·迈克尔逊和爱德华·莫雷这两个人开始寻找似乎不可能被发现的仪态。六年里，迈克尔逊和莫雷不断地完善他们的测量技术，终于在一八八七年发表了他们的实验结果。事与愿违。结果和预期是截然相反的，在全年中任何时间的任何方向上，光的速度都是相同的，就是这个 c 是一个常量。麦氏方程组就好像告诉我们，光速是自然界中一个不变的常量。那么恒定的这个速度 c 到底意味着什么？人们没法解释这个问题，一直到爱因斯坦出现。在一九零五年的那一个夏天的夜晚，爱因斯坦跟他老婆喝醉了。他人生很少喝醉，那天晚上特别高兴，说一切都豁然开朗，想明白了。他说：“时间变长了，就时间在变化。”分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。